0: 大家好，我是老高，咱们今天来补个坑。死海文书，死海文书是二十世纪最有名的考古发现之一啊。是一九四七年的时候，一个十六岁的牧羊人在死海附近的一个洞穴里发现了一些古代卷轴。当时发现的时候，这些卷轴是存放在瓦罐之中，主要材质是羊皮纸，看上去年代非常久远。卷轴上写满了希伯来文。发现这个卷轴是少年是阿拉伯人，但不识字，所以上面写什么他是不知道的。后来经过鉴定啊，这些卷轴都是两千多年前的东西。是目前已知世界上最古老的旧约圣经的抄本。在四海文书发现之前，旧约圣经最古老的版本叫列宁格勒抄本，大概是一千多年前的东西。而四海文书的发现又把圣经最古老的版本又向前推进了一千年，所以绝对是个世纪大发现那这也只是个抄本啊？啊，对，还有更古老的版。当然，塞海文书的内容也不仅仅是旧约圣经的抄本，它里边也包括了很多圣经中没有记载的故事，是现在圣经没有记载的故事。对，就是这些故事啊。以前不知道有，结果这个东西发现了啊，还有这事儿呢，哎，这种感觉啊。其实我每次讲圣经的故事的时候，大家可能都会觉得这事儿可能跟咱们没什么关系。但是啊，有一点不可否认的就是，圣经这本书啊，从几千年开始就对人类的文明、人类的发展起着非常重大的作用。直到现在，全世界一半以上的人口的信仰的源泉都是圣经。所以可以说，历史上没有任何一本书的影响力也能够和圣经相提并论。但是，这个书的起源却是个谜团。不管是旧约圣经还是新约圣经，都不知道谁写。说的内容也是个谜，只知道这是神说的话，还有神的一些事情。不是摩西写的对，说到摩西啊，就目前已经知道了，这个圣经有很多的作者，这些作者呢是不同年代的人，前后跨度能有一千年。作者呢又来自于不同的地方，他们还有不同的宗教背景。所以，为什么最终能写出一个版本的圣经？的宗教背景对，就是可能是犹太教的不同分支，他们立场是不一样的，但写的内容是一样的。为什么他们会最终写成一个版本？不太知道。那有两个人差不多是同时写的吗？有啊，也有啊。怎么知道这个作者很多？不是因为字迹不一样，字迹全都是一样，因为全都是抄本嘛。嗯、抄了话就一个人抄下来，所以字迹是一样的。怎么知道作者不一样呢？是因为里面用词汇不太一样，管神的称呼稍微有点不一样。在某一段就全管神叫这个名字，在另一段就全管神叫另一个名字。可是，在印度教里面，就是同样一个神，不同时期不是也叫不一样的名字吗？啊、哎，对，也是。还有呢，就是有些矛盾的地方，比如说啊，《摩西五经》原先认为就是摩西写的，但是在这里边却有摩西死后的一些情节。啊，圣经的内容是不是史实？谁写的？内容是否被篡改过？这些谜团呢，要想解开的话，都需要找到更古老版本的圣经。找第一个版本的圣经，有可能就让我们能够了解神是怎么出现。所以从这个角度来说，塞文书的发现啊，对于圣经的研究、人类历史的研究都有重大的意义。当初发现这个卷轴的地方叫做昆兰，在发现塞文书之前，这个地方就已经是个考古遗迹了，是有个古城。但是后来发现塞文书啊，跟这个古城居然没有什么直接关系。塞文书比古城更古，就是城在这个塞文书上面建。但是在发现死海文书一九四七年，这个地方是归约旦管理，现在呢是以色列国家公园的一部分。由于这些卷轴都是在死海附近的洞穴里发现，所以叫死海文书，也叫死海古卷啊。这个死海文书发现之后，大量的考古学家、宗教学家都到此进行调查，结果在接下来十年的时间里，总共发现了十一个洞穴，里边全都是各种各样的古卷碎片，也都是在瓦罐之中。而这些碎片和起的发现啊，总共有九百多篇文章。其中两百篇呢是跟旧约圣经有关的，剩下六百多篇呢是比旧约圣经更多出来一些内容，比如说圣经的注释、外典、伪经。伪经是什么？哎，伪经就是根据圣经的故事创作了一些内容，就是二次创作。就是说我们这人还是这人，但是呢就讲了个别的故事，这个故事呢宗教不承认，所以管它叫伪经。那还跟旧约圣经都放在一起？哎，这就是谜团嘛。一会儿我跟你讲，就是说它是不是伪经啊？不知道。啊。那谁给他起名叫伟经啊？现代人呢？现在宗教学者一看说，哎，这跟我们宗教里边讲的不一样。哦，是现代人给他命名啊？对啊，就觉得这是肯定是假的，是一些作家自己创作的，自己写出了一些故事。嗯，嗯因为我圣经里没这个故事。那我想听伟经啊？对，我们今天也重点讲这个事儿。<笑>还有呢，和宝藏相关的一些内容。哇！啊、<笑>那么最新的在二零一七年的时候还发现了第十二个东西。二零二一年三月份还发现了新的洞穴，不在昆兰那个地方，在别的地方。内容也跟这差不多哎、呃，有一些碎片，大量的，呃，不太多。但是呢，发现是同一时期的东西。好，接下来我们讲一些细节啊，就是当初放羊这少年是怎么发现这个古卷的？就是放羊，放着放着，发现少了一只小羊，他就到处找，然后发现那有个山洞，他就觉得那个小羊可能是钻进去了，但他不敢进去啊，他就往里扔石头，结果一扔石头，嘎啷一声，听到一个瓦罐碎裂的声音，后来他就进去了。发现啊，就些瓦罐碎了，里边还放了个卷轴，他敢拿出来看，上面都是字，看不懂，但是他觉得这个东西应该挺值钱的，哎、嗯，也不是很隐蔽的一个山洞呀、啊，非常隐蔽，一般人不会到那个地方去，啊，他就是为了找羊，那个地方到处都是山洞，因为啊，他的死海附近，死海那个地方盐度非常的高，所以给那个地腐蚀的不行，到处都是山洞。于是这个少年啊，就把四个卷轴带回去，带到离他家最近的一个大城市，叫伯利恒。耶稣出生的那个啊，对对对，他在那儿找到这个专门收古董的人，然后把这个卷轴卖给他。这个人啊叫哈里勒·艾斯坎德沙辛，我们就管他叫做坎德。这个坎德发现这个东西啊跟宗教有关系，上面全是希伯来文。他自己呢又是一个东正教的教徒。东正教是基督教的一个分支啊，他就把这个东西啊带给当地的一个东正教大主教看了一下，说有个好东西，你来看看。大主教一看这东了不得，就用二十四块钱给他买下来了。当时叫二十四巴勒斯坦镑，相当于现在的一千三百美元。那也很贵了，相当贵了。后来这个事情被耶路撒冷希伯来大学的两个考古学教授，一个叫苏克尼克，一个叫马扎尔，两个人知道了。他们觉得这个东西啊，有可能就是最古老的旧约圣经，也有可能揭开圣经之谜啊。嘴就特别想要，但是当时以色列和约旦的关系非常的不好。苏格尼克和马扎尔两个教授为了得到这些卷轴，就冒着生命的危险去到了伯利恒，从坎德手里买下了三个卷轴。什么意思？坎德一开始收了四个卷轴，卖给大主教了。后来你两个小孩又卖给他三个。哦。而在这个时候，这两个考古学教授才知道，哦，你之前已经卖了四个了，卖给萨摩埃尔大主教了。这俩在哪听说的呢？其实这坎德到处散播消息，说我有这个东西，谁想要到我这来买，想卖个高价。他知道以色列人更想要这个东西，而这两只要说听说还有四个，就马上找人联系这个萨梅尔大主教，说想要他们四个，价钱不是问题。这个萨梅尔大主教听说有人想要高价收买这些卷轴，啊，马上就把这些卷轴送到美国去了，鉴定一下这什么东西。其实这一开始他也担心这个东西是假的。美国东方研究学会啊，通过鉴定发现，这个东西不仅从材质上、从内容上、从字体语法上，都和一八九八年在埃及出土的叫纳什手稿非常类似。这个纳什手稿已经断定是公元前一世纪的东西也就是说，如果他们一样的话，这个东西也有可能是公元前一世纪的，东西，就两千多年前的东西。那也就是说，这个东西肯定比那个纳什手稿还要值钱，因为纳什手稿只是一个碎片，这全都是古卷。知道这个东西值钱之后啊，这个萨梅尔大主教就把这个卷轴拿回来藏起来。但是没过多久，在一九四八年的时候，爆发了中东战争，就是以色列和周围的国家打起来萨迈尔大主教担心这个东西被以色列人抢走，就开始联系美国的大学、博物馆，说：“你们想不想要这个东西？开个价，我就卖给你们。”但是美国的这些博物馆和大学都不敢收，因为啊，如果这个东西是假的，那就被骗钱了嘛。如果是真的，也不敢说，就有可能引发一些国际上的一些争端。没有办法，最后上面的大水窖啊，在报纸上登了广告，说我有四个四海卷轴，公元前两百年的东西，二十五万美元出手。公开卖、啊，公开卖。当时的二十五万美元，大概相当于现在两百多万美元。广告一出，直接被一个匿名的买家买走。后来知道这个买家是谁了，就是一开始去伯利恒的那个以色列的教授的儿子。就是以色列这边还是有钱，你只要敢出来，我就能买到。这样的话，以色列呢就成功把最初的七个卷轴全部回收了。他们那边人教授可能只是个兼职，对对对，本职都是大富豪。没错，现<笑>在<笑>这些卷轴呢就藏在以色列国家图书馆的圣经之刊里，哎、嗯，就是专门存放四海文书这么个地方。那么从最初的牧羊人找到七个卷轴之后啊，很快就有研究人员到当地去了，就开始找新的。但是啊，两年找下去，一个新的都没发现。嗯直到一九四九年一月份的时候，又发现了一个洞穴，里边有好多，后来又找不到了。过了三年，一九五二年的时候，突然发现啊，这黑市上有一些碎片在流行，就说当地有居民找到了，就打听了一下，到那些居民说的地方一找，发现了五个洞穴，在这五个洞穴里发现了很多的碎片。这后来发现啊，全都是碎片，除了第十一个洞穴里发现了一个完整的，前面那个牧羊人发现全都是完整。的。<笑>对对对，人家外面还有。我跟你讲，他们拿到的都撕碎的卖、哦，<笑>都不了撕碎，那个东西不好保存，一碰就碎，每个碎片都能卖不少钱，然后让你凑，你凑齐了，是吧，就能看懂了，这样卖好卖一些。你一下拿出一卷，真没几个人买得起啊。那么在这五个洞穴里边发现一些神奇的东西啊。首先啊，这五个洞穴里边有一个四号洞穴，里边发现了目前为止最多的碎片，大部分碎片都从这儿出来。就说整个塞尔文书四分之三的碎片都从您一个洞穴出来，还有呢，就是在这五个洞穴里边，一个发现了一个非常神奇的东西啊，就是一个铜卷轴，剩下都是纸的，就这一个铜呢。上面刻着字，跟宝藏有关。哎不是一个宝藏，六十四个宝。藏。<笑><笑>这个卷轴啊，上的第一段话就说阿克尔谷的废墟下面。阶梯一个朝东的入口，四十轴的距离，银的仓库和容器，十七塔兰铜的重量 ，KEN 写这么一段话。四十轴，当时的一轴大概可能是四十六厘米，就是这个距离。四十轴呢，就是十八米半，就是说在一个废墟的下面有个朝东的入口，进去的时候往前走十八米半，你就会发现一个银的仓库，里边呢大概有十七卡兰铜的重量。卡兰铜是专门用来衡量贵金属的一个单位，就像现在的盎司一样，但是卡兰铜比盎司要大很多。啊。一卡兰铜大概是二十六公斤，二十六公斤，二十六一卡兰铜就二十六公斤。像这样的内容上面总共有六十四处记载，当然这个内容没完，一直在往下写上啊。这个卷轴解读完了之后啊，就对上面描述的一些宝藏进行了计算啊，大概总价值估计在一百万美元左右，当时的折合到现在的话，大概是一千万美元。都没有这个卷轴之前啊，应该没有这个卷轴之前。<笑>但是由于卷轴上内容啊写的非常的概括不明确，所以到现在啊一个宝藏还没找到呢。<笑>比如说啊，他第一段中说阿克尔谷这个谷啊确实存在，但是非常的大，也不知道哪个废墟里边有没有废墟都没找着。哎，说废墟下面有这么一个宝藏。还有一点呢，就是铜卷轴上使用的这个希伯来语啊，是一种非常独特的希伯来，就什么意思啊？就相当于上面写满了汉字，你就是看不懂。是这样一种感觉，你知道吗？就是单个出来都认识，都认识，连在一起说什么看不太懂。还有呢，他最后一句话说啊 K E N， 说了三个字母，这个字母肯定不是希伯来语的字母，说是有可能是古希腊语的字母啊。为什么里边会突然出现个古希腊语呢 K E N 什么意思呢？感觉上有可能是个什么东西的名字或者人名。但是你话说到一半，突然出了个人名，不很奇怪吗？后来研究来研究去啊，发现里边啊有很多错字。于是觉得这个铜卷轴有可能是一个抄本，而抄的这个人就是誊写的这个人啊，不认识希伯来。文。哦，所以他看上那个希伯来文这个圈圈横横的，他就照着往上刻，结果刻的就要扭扭歪歪的。哦，就像老外写汉字一样啊！对对，就是他不理解什么意思。<笑>还有就是刻啊，明显就要比写更难嘛。你要照着画的话还是容易一点，往上刻就更困难。所以整体来说，上面的文字啊是比较粗糙的。这就让这个宝藏的信息更加不明确了。不过反过来说，如果找到这个他誊写的原本的话，有可能真的有宝藏的信息、嗯。为什么觉得这个宝藏确实存在？是这样的啊，就是首先啊，他这个卷轴是铜的，就是说明啊，这个信息非常的重要。嗯，他不希望这个信息丢失。没有人怀疑这个宝藏是假的呀？啊，是吗？<笑>你都已经相信<笑>是吧？你要去了是吧？<笑>没想到这个铜啊和纸差不多的保质期。铜也会腐蚀，也会碎裂，也会丢失，跟纸一样。泥、啊、板就好了，是吧？哎、啊，泥板真的是很厉害，因为它跟土啊、跟沙是一个材质的。从这个角度说，苏美尔人真的是更了解一些如何更长久的保存信息。哎、嗯，再一个就是因为铜卷轴写了一些内容啊，透露了这个宝藏的来源，说是当时以色列复国的时候，就是被别人灭掉的时候，这犹太人带出来。其中呢，大部分都是国家的税收，还有一些圣物藏在这地方，就感觉特别合理。别人打过来了，你不可能被别人拿走嘛。于是大家都拿一些跑掉了，哎，都藏在某些地方。那死海文书不是两千多年前？对呀、啊。那那个以色列复国不是更早吗？对，以色列复国大概三千多年前。呃，所以它是个铜板。当时人们跑出来的时候就记下来结段藏在哪儿了，最后汇总一下，让他刻在这个铜板上。结果这个家伙不认识字儿，刻<笑><笑>得上个不清不楚，找不着啊。是不是故意找一个不认字儿的人刻？哦，也有可能是吧？他不知道这个东西在哪儿啊！你看到问题关键了，那更证明这个宝藏是真的，是真的，可是不是很值钱呀、啊？但是肯定是真银真金，金银没有那么值钱，还有一些别的东西吗？你要说这是四海文书上记载的原先以色列国的金。那就是值钱。<笑>好，那么就像这样的卷轴啊，后来陆陆续续又发现了不少啊，然后也洞穴也发现了不少。最后到一九五六年为止，也就是说发现第一个卷轴，大概过了十年，总共发现了十一个洞穴。二零一七年发现第十二个，中间隔了那么多年。这个塞尔文书最大的价值啊，不仅仅在于它是圣经最早的一个版本，而且呢，它在这个年代啊，正好是耶稣诞生那个年代。所以它里边如果关于耶稣有一定的记载的话，就能够证明、哎、基督教是怎么诞生的，也能知道犹太教是怎么个发展。所以对这个世界上最大的几个宗教可能都有影响，所以受到全世界宗教人士的关注啊，也有很多人非常担心上面记载的一些对宗教不利的东西，就好像苏尔本人泥板上说。啊，人是做苦力的之类的是吧？<笑>这怎么能创造我们是为了劳逸对劳役一旦颠覆了这个宗教的根基的话，那就完了啊！很多人担心有这没有，究竟有没有呢？所以对于死海文书来说，最重要的一个工作就是解读。但是人们等了很久很久，死海文书相关的信息都一直没有爆出来啊，等了四十年都没有爆出来。于是人们就更加确信了这个死海文书里可能有什么对宗教不利的东西。这个东西收走了之后一开始都由天主教保存的，说我们研究，然后告诉你们，但是就是不告诉，四十年没有告诉。天主教这边的说法就是我们一直没有完成解读，所以没有告诉大家里边写了什么。为什么花这么久都解读不出来呢？第一个就是工作量太大，它这些卷轴啊都是碎片，有太多的缺失，老化看不清的。什么感觉？就是不是这篇文章，我说过的都是这样的片儿。我想知道这篇文章说什么，你怎么解读？解读不了。第二呢，就是这个文献对于世界上几个最大的宗教可能有重大影响，所以呢，从一开始解读啊，就是秘密进行，只有世界上少数的最权威的人士可以参与解读。解读工作的时间、地点都是非常限定的，谁能够参加，必须包括这个世界上相关的一些最重要的因素。还有必须有无宗教人士都在来共同参与解读，而进入这个解读工作之后，发现啊，天主教相关的人士分到的这个碎片就多一些，其他宗教人分到的碎片就很少，就不公平，于是大家就打起来了，就操作起来了，这也造成解读工作迟迟无法进行。给其他宗教分的都是没字儿的，都是没字儿吧？你看我看什么，是吧？所以宗教立场之间的对立也造成他解读不下去。再一个就是发现卷轴这个最主要的昆兰地区啊，就是以色列和约旦不停打仗的地方，纷争的地方，很多解读工作还有探索的工作都因为战争而终止。现在呢？现在就是、就是、啊，直到一九六七年之后，解读工作才渐渐的得以进行。但是就像刚才说的嘛，量太大了，太碎片化了，人手又太少，就那几个最权威的老头天天眼睛可能都花了，在那看啊，去理解里边的意思就很慢。工作出。哎，其实最好就是开源嘛，让大家都看到，解读就快了。事实际上，在一九九一年的时候，美国呢第一次公开了一部分他保有了碎片。他刚一公开的时候，以色列是强烈反对的，说你怎么能公开呢？内容还不知道呢啊！但是后来美国也没管他，就公开了。从那之后，解读速度就快了，就很多专家都参与进来了啊。最后在二零零九年，塞文书的四十卷内容就全部公开了，有没有其他卷不知道、嗯，但是现在说就全部了，就是四十卷。也就是说，死海文书从发现到全部内容公开啊，用了六十多年的时间好，下一个问题，死海文书的作者是谁？死海文书这些卷轴啊，有各个年代，大概是公元前三世纪到公元后一世纪的东西。作者究竟是谁呢？一直不确定啊。现在主流认为是当时犹太教的一个分支——艾塞尼派的人写。他们当时呢，就住在昆兰那个地方附近的沙漠里。这个教派和普通的犹太教派非常不一样，他们推行的叫禁欲苦行主义。哎，就是不能有欲望，所以都生活在沙漠里，深居简出，过着安贫乐道的生活。据说这个分支的人啊，由于信仰的信念特别的强，所以大部分啊都有超能力。哇啊、哎！不过这个支派啊，在历史上突然消失。后来啊，在这个塞文书中发现了一些线索，就是这个塞文书中有一些内容明显反对当时的主流的犹太教。你想，它是个犹太教派的东西，但是内容啊却反犹太教派，反主流的教派，说明啊它确实不是那一派。这和艾塞尼派的这个推测一致啊，因为艾塞尼派的思想就和当时主流的犹太教派的思想不太一样。但是一个诡异的事情就是，这个教派消失的时间点啊，正好和耶稣出现的时间点吻合。就耶稣出现了之后，这个教派啊就没人提了。新约圣经中提到了犹太教的其他教派，就没有提到这个教派。于是。人们在这个问题上产生了一个大胆的猜测，就是耶稣有可能就来自于这个教派。为什么呢？因为啊，耶稣本身的言行啊，就特别符合这个教派。耶稣就深居简出，特别禁欲苦行主义，而且耶稣也有超能力，他可以给别人治病啊。哦，对，就是因为他有些奇迹，人们才相信他是神呢、啊，他是神的儿子吧，是吧？而且耶稣也反对当时的犹太教，才建了基督教。所以他这些表象都特别符合埃塞尼派的这些表象。再一个就是新约圣经中没有出现埃塞尼派，就说明埃塞尼派有可能不是消失，而是他就变成了后来的基督教，就是耶稣为代表把这个埃塞尼派发扬光大了。他不是消失了，而是变了另一个名字。当然这只是个猜测了，根据耶稣表现出来的形态还有一些时间点进行推测，没有确实证据了啊。说他那么像苦行僧一样的在沙漠里。面。嗯他们没有财富，他们只有藏宝图，就记住这些宝藏什么地方，到时候该复国的时候就可以用这些宝藏。他们不爱财，才能把这些地图交在他们的手上，对不对？你交在一个爱财人手上，他就自己给搜刮了，拿走了怎么办？后来在二零二一年，荷兰的格罗宁根大学啊，用 AI 对最初发现的一个最完整的四海古卷的内容进行了分析，发现啊，这一卷的四海文书呢，是由两个人写的，从表面上看以为从头到尾是一个人写的，字迹完全。但是 AI 说这个古卷、啊、总共五十四篇，这样从中间的第二十七篇开始啊，就换成另一个人了。字<笑>迹虽然相同，但是运笔的速度、肌肉的使用和力量传导不同，<笑><笑>所以判定啊，只是两个人写。就说这两字己,己都一样，自己一样，但写的速度不一样，拐弯的地方用力的方式不一样，就说这个人拿笔的姿势不一样。嗯、那怎么保证他自己一样啊？<笑>太厉害了，就说明当时应该是有专门的学校培训这些人。就抄写的人，大家都写的一样。其实啊，第一卷二十七篇和第二十八篇之间确实发现了缝缝，就是这两篇是缝起来的。一开始不知道为什么缝起来，这中间断了给缝上了。后来知道，就是一开始就拆开了，哎，两个人去抄，这样快一些嘛，最后缝在一起，看着像一个。这个不用 AI 是看不出来的。一开始找了笔记鉴定专家鉴定过了，认为就是一个人写的，这个人是看不出来的。因为他们就是想要故意写成一样，所以就是故意让你看不出来，这就印证了他是抄本，不是一个人一开始这么写下来的。由此也可以推导，就其他卷轴有可能不是同一个人写的，是吧？大家一起写，这样速度快啊。好，接下来我们来讲讲赛文书最重要的内容啊。目前已知赛文书中包括旧约圣经的抄本、外典、伪经、预言、社区准则、法律知识、天文、礼仪、魔法等内容。哇！<笑>从这个死海文书中可以看到公元前犹太教徒的一些生活轨迹啊，生活状态。但是书中没有明确提到基督教，也没有提到耶稣这个人啊。这个大部分内容啊，我就不给大家介绍了啊。重点给大家介绍一些，就是这个里边有没有什么对于宗教不太有利的东西？就是大家一开始最关心的，你要和宗教写的一模一样，我们不关心。有没有什么不太一样的？东西。其实书里面大部分内容和现在的宗教呢并没有冲突啊，但是有一些部分呢，确实可能引发一些议论。比如说《塞尔文》中出现了《以诺书》的断片，《以诺书》很长一段时间里啊，被犹太教和基督教都认为是伪经。这个《以诺书》最完整的一个版本是在十七世纪的时候，在埃塞俄比亚的一个教会中发现，后来呢，被认为是有人创作的这么一个内容，不是圣经原先的一部分，也被大部分教派定义为禁书。这个书呢？是瞎编的，大家不要相信啊！我们教派的人不能看这个书。不过呢，现在有一些教派已经开始接受这个《以诺书》了。说了什么不好的事情吗？嗯、这个《以诺书》里究竟写了什么内容？被认定为伪经。《以诺书》里的以诺是诺亚的曾祖父，诺亚的曾啊爷爷的父亲。所以这个书呢，就是诺亚曾祖父那个时代发生的一些事情，人和神之间的一些事情。上面说、啊、神派下二百个天使到地球上来守望人类，这个守望、啊、使用的词叫 watch。观察、监视人类，所以天使原名叫 Watcher， 观察者。为什么神要观察、监视人类？没有说。后来时间长了之后，这些观察人类的天使中，就有一些对人类的女子产生了感情，于是呢，就和人类的女性结合，产下了纳菲里人、巨人。这些和人类结合的天使呢，后来就被称作叫堕落天使。带头的呢，就是路西法。然后堕落天使就和神打起来了嘛，就因为人。然而堕落天使呢、啊，最终是没有打过神啊，神就发动了大洪水，目的呢就是消灭拿菲灵人，就是天使和人的后代。这个故事呢就是《以诺书》中的内容啊。那么这个故事既然出现在了死海文书中，就有两种可能，就是要么《以诺书》呢不是伪经，它原先就是旧约圣经的一部分。在宗教的发展过程中呢，《以诺书》这个故事啊被后来人认为可能不太好，有损神在人的心目中的形象，于是啊就把这个内容删掉了。还有一种可能就是这个以诺书啊，确实是伪经，但是呢是两千多年前的一个伪经。这两种情况，不管哪种，其实也没有很严重的问题了。毕竟在更古老的版本圣经出现之前，我因为不好确定这个内容呢究竟是不是真实的。而且后来人就发现埃塞俄比亚的一个教会里出现这么一本书，认定它是伪经也没有什么错。误。问题在什么地方？就是这个以诺书的故事，如果真的是圣经的一部分，会有另一个问题，就是这个故事结构啊和苏美神话太像了。也就是说，天使其实就是恩基那一侧的，而神是恩利尔那一侧的，跟我们之前讲那个大洪水发生的理由是一致的。也就是说，恩基其实是想救人的，而恩利尔那一侧是要灭掉人的，实质神那一侧是要灭掉人的。杜落天使反倒救人一命啊！这个结构如果是一样的，就会产生一个问题：苏美那个泥板可要比旧约圣经早很多。如果圣经和神话太像的话，就说明圣经有可能从苏美神话来。这就对宗教太不利了。可是有不光欧美神话和圣经像，有很多日本神话也像对，全世界的神话都很像，是吧？有可能他们是共同记录了一个真实的历史啊，就是有这么个事儿，只是大家的描述啊稍有不同，立场不一样，而不是谁从谁来。这样解释的话，就可以比较好的避免一些争端，对对对？<笑><笑>我也希望大家去这样理解这个问题啊。如果你非说谁是从谁来的话，那就有先有后，就不好了。而最重要的就是赛文书的出现，可以证明圣经不是近代的产物，它是人类文明初期的一个产物啊，很可能和我们人类文明的诞生有直接的关系啊，这就是它的价值所在了啊。自从赛文书出现直到今天啊，赛文书的碎片呢不断的出现在黑市上，<笑>价格非常昂贵，但其实大部分都是赝品，而且不光黑市上有啊。二零二零年，华盛顿圣经博物馆中收藏的十六片赛文书碎片均被鉴定为赝品。就是这个博物馆还能收到赝品，对，就是这个博物馆的镇店之宝啊，它就圣经文全部都是。<笑>这是博物馆官方自己发布的啊，并验证过了。据说呢，这些赝品制作非常精良，骗过了顶级的专家。那怎么又发现是赝品了？怎么知道这些碎片是假的啊？就是对其成分进行了深度分析，发现啊，纸是真的古代的纸，但是墨呢是现代的，然后进行了各种老化处理，让它跟真的《四海文书》看上去一模一样。古代的纸哪弄的？哎，这个古代的纸就是在那个沙漠里边，有很多当时人的一些鞋子、一些皮革啊，把那个东西抽出来之后，那个材料、啊、跟那个羊皮纸是一样。的。不过有时候、啊、就会发现这个纸上面有一个眼儿，就是当时鞋上钉的眼儿，这个在卷轴上应该是没有的啊，就发现这个纸不对了。那么一开始检测了五块，发现全是假的，而十六块呢来自同一个货源，就断定了十六块都是假的。一个真的都没有，而这些碎片从哪来的呢？就是从最初，我不知道伯利恒有一个收古董的商人，嗯嗯叫坎德、嗯，从他儿子手里弄来的。就是他有真的，他还卖假呢。啊，对，他就不停的在收这个东西，他特别有名啊，所以一开始那些专家就大意了，觉、哦、得、就是、从他手里来的肯定是真的。那他是知道是假的他可,是他可能自己也不知道，哦、他就收这个啊。也就是说，有可能现在被认定是真品的斯海文说很多啊都是假的。只是还不知道啊，所以上面刚才说的那些内容啊，是不是真实也是不能保证的。而目前呢、啊，鉴别的工作呢也在不断的进行之中，解读的工作也在进行之中。还有就是啊，就算是真的啊，由于内容断片化非常的严重啊，所以目前大部分解读出来的内容也都是推测。就比如说哈、啊，中间有个不字儿没解释出来啊，这意思就完全不一样。有可能后来发现一些碎片、啊，完全推翻前面的内容。现在也在不断发现新的碎片。那么这个卷轴上还解读出了一个很有意思的东西，就是在二零一八年的时候呢，解读卷轴的时候发现啊，这个犹太教当时使用了太阳历啊，一年是三百六十四天，比现在少一天。为什么一年三百六十四天呢？这个卷轴上有说说，因为三百六十四啊可以被期整除。这样的话啊，每年的节日呢都会是同一个星期出现。不如说今年这个节日是出现在周三，明年也一定在周三。这个对犹太教来说非常重要，因为犹太教特别基于周的这个单位。哪天休息，哪天能干活，哪天不能干活，这有讲究了。一旦轮机时候，这个节日一到，不能干活或者不能庆典的日子，那就很奇怪了嘛。所以他们使用三百六十四天，他们不是不知道一天三百六十五天，而是故意使用了三百六十四天，方便，更方便，更实用。所以这也是他们的智慧，他们什么都知道。但是我们就选一个我们方便的来，<笑>大智慧啊。所以我们也采用周至，对，周三上票，没错。<笑><笑>